0: 大家好，欢迎来到本期的 Workday Drinks， 我是 Kelly。大家好，我是 a k i y 这期我们主要想聊一聊女孩子如何保护自己。最近有一则轰动全上海的新闻事件，是一个非常恶性的杀人事件。嗯，就是一个长相很漂亮的女孩子，呃，她应该是刚从英国留学回来，一个人住在中山公园附近的某个小区里面。嗯。距离稍微离我们有点近，
1: <笑>你不要说这种话。<笑>你现在是一个网红
0: 啊，不好意思。<笑>然后呢，现在的版本是说那个男生住他对面栋还是隔壁栋，平时就有偷窥和骚扰他
1: 。调查到这么详细？
0: 对对，但是这是这么传的。一开始不是说是只是随机性的，就看到他就想要。那不是哦，也是随机性的吧？嗯、反正就是很恶劣，这个男生就有骚扰、跟踪啊。然后这个女孩子就是刚回上海不多久，还没有过实习期的那种，
1: 嗯
0: 、就是被这种变态给盯上了，然后失去了生命，这样一个非常令人毛骨悚然的。真实的新闻事件，这几
1: 天上海都传疯了，就这个事情，对吧
0: ？我看抖音上面也有人在讲解这个事情，是吧？而且这个男生好像第二天就被抓到了，嗯，已
1: 经被锁定抓到了
0: 。现在在上海这么繁华的市中心还敢做这样的事情，简直是想不通。他肯定是心理有问题了。我觉得这是一个非常的偶然性事件，只是这个女生运气非常之不好，就是被他遇上了。
1: 是哦，嗯，因为他被抓之后，我就看到那个新闻嘛，就是嫌疑人被锁定了，但是我不了解具体里面的这些案件的经过，没有还没有公布，
0: 还没有官方公布
1: 、嗯，所以我只是听说这是一个无差别杀人案，嗯
0: 、但是我
1: 不太清楚具体详细他们之间有没有一些什么样的关联
0: 。监控
1: 是说九月份这个男生有
0: 去他门口蹲点两次，十<吧>月份。嗯去过一次，然后第二次就发生了这样的事情，我的妈呀！然后网友就是说，发生这个事情时候是用一个很大的行李箱把它运出来嘛？把这个女孩子、嗯、说，当时那个行李箱好像还有在动，说那个女孩子当时可能还有生命迹象，只是没有人发现。如果当时有人及时发现的话，也许这个女生还能活着。对，反正就是不能细想。哦这个好恐怖哦！
1: 我当时因为是在网上看到，但是因为那两天太忙了，我没仔细看，我就仔细看了一下那个地点，然后突然之间感觉非常阴森。<笑>对对，我们其实就嗯、呃、住的不远啊，嗯
0: ，不算也不算近，但是总觉得很近。对，怎么会有这样的人呢？
1: 唉，就反正这两天上海不是很太平嘛，因为你不是说你的同事呃那个小偷的那个事情，啊、对对对。我忘记
0: 说了，因为发生这个杀人事件的第二天，嗯、你说。我一到公司，就隔壁的姐姐就在说，我们财务昨天在地铁上遇到小偷了，嗯，然后可能财务有公司的重要资料吧，包里面就不肯说这个包被抢走，然后他就当众被那个小偷打了，就就在地铁站里面
1: ，没有人帮吗
0: ？后续我不知道，反正那个财务后两天没有来上班，可能。被吓到了吧？女生吗？女生啊，女生。小偷是女生吗？小偷是一个年轻的男生。我的天呐。就胆大包天里面，对，偷人东西还打人。对啊，肯定是被立马就得制止了。<他>都是人，还要警察什么的
1: ，还有地铁的工作人员。他就是没有小后果，胆子这么大的吗？对啊。我的天呐，我现在真的觉得，就是有这些新闻吧，还是不要就是大肆的这种宣扬和那个什么讨论了，嗯、因为会去引导一些不法分。分子去做一些举动，很多人都发到那个群里面嘛，各种各样的，有一些未必是真的新闻，嗯、然后有一些是真实已经出了通告的这些新闻，然后我就会觉得，就是为什么现在还会有很多的假新闻出现，然后是不是有什么特别的用意或者居心？嗯、其实会有很多人有做这种事情，嗯、所以我觉得作为反公众人物或者是自己朋友之间的话，我觉得还是。尽量的不要去引导。关于这个谣传和假
0: 新闻背后的东西，我们其实节目里有一部分是没有办法讲出来的。但是我觉得，如果实际上跟我们一样清醒的听众朋友们，深挖背后的原因，还是能够想到一些。然后呢，我们第一趴呢，就讲一些，因为我们女孩子嘛。从小到大，肯定我自己或者是身边的女性朋友们会遭受一
1: 些奇奇怪怪或者是非常恐怖的事情。太多,太多了，你说吧，你<来>你,你先说。<笑>没有，因为我看你写的那个大纲嘛，嗯、然后里面有一点说是录音癖，这个太多了。这个我就是从小到大我遇到过至少有两次吧，不知道有没有在以前的节目当中讲到过。我从那个中学的时候，十三四岁，然后从学校回家的这段路上。要经过一个巷子，因为我这人比较偷懒，我就喜欢走那种巷子，就七拐八拐的，然后就回家了。那个巷子里面就经常会有人走过来走过去的，然后呢，就会藏在某个角落里面，会有那种大叔，然后会突然出来。他走出来其实还是蛮正常的，但他就突然之间撩起了他的下衣，嗯，然后你就会看到那些东西。那当时对于我来说是一个巨大的视觉污染。我就会说啊，然后落荒而逃那种，你知道吧？<笑>我那个时候还完全没有看到过这些东西，所以对我心理冲击还是蛮大的。我这样想想，能健康的成长，身心啊健全，我觉得我已经做的挺好的了
0: 。陆一聘，这个我自己完全没有经历过，嗯嗯、但是。我的朋友们也有听说过，特别是高中的时候，对,对,对有一段时间特别特别特别的猖獗，有一个人，嗯、哦，就是因为我们高中是一个一百多年的学校，嗯、哦，周围的小区也很老了，也有那种小巷子什么的，嗯、哦，那有很多就是妈妈会陪读的，嗯、就是为了离学校近，就租那种老房子，嗯、但是他们自己家不在这边，因为我是走读的嘛，然后我妈。嗯和其他的几个妈妈们就是订了一辆出租车，每天早上和晚上都是负责接送的，所以就没有<么>没有遇到过这样的事情。嗯嗯、住在附近的女同学们，就是有一小半人都经历过，他们就会汇报给家长，汇报给老师。那个时候就非常重视，班主任上课的时候是说大家要一起下课，或者男生跟女生住的比较近的话，男同学是不是可以帮忙把女生先送回
1: 家啊什么的？嗯、那还组织的挺好的。而且你这么说，我没想到我那个时候要报告给老师，报告给家长。哎，我那时候完全就是<笑><笑>就是 ，OK， 这件事情发生了，然后我啊,啊,啊跑回家就就没事了。我后面也没有特别大的。等
0: 那个人比较作案
1: 次数比较多了啊！对对对，哦、而且我跟你讲我不仅是就是看到这种就是男男性他裸露下体嘛，嗯、呃，有段时间在那个巷子里面走。还有人就会直接横冲直撞走过来，就迎面走过来，因为那个巷子其实不是很宽的，嗯，然后他迎面走过来就碰你的胸部，然后碰完他就直接走过去了。我当时也是经历了这样的事情，但是我脑子好像少根筋，我我都没有特别大的反应，也没有告诉家长，也没有告诉老师。<咳>我觉得很多的女性这种
0: 太多了，嗯、就是因为可能所接受的教育不够深吧。也性别意识比较模糊，对对对这个事情过去了，可能过几年长大了，回想起来，就这个阴影在那边的地方，他才觉得自己是受到侵犯了。没错，当时根本就反应不过来了。是
1: 的，嗯，当时根本就没想这件事情是多么多么严重，或者是多么严肃的一件事情。<对>虽然我吓是被吓到了一下，或者当下并没有特别大的那种觉得,觉得心里有创伤或者怎么样，嗯，但是这件事情后来想想。那我现在想想，我肯定觉得这件事情太不正常了。是的，长大了才能够感觉到。是，我觉得应该有很大一部分人也是因为这种小时候的性教育缺失啊，然后这种自我保护意识差啊，然后会有很多这样子的事情发生，但是他不自知。
0: 性教育这一期，我们之前录了完完整整的两期节目，还被毙掉了一期，我要抗议！我们只有这么正经的节目，对
1: 不对？是是是，算了算了，申诉失败了、
0: 嗯。对对对，失败了。一个就是学校教育吧，一个就是家庭教育。由于我的爸妈从小真的是给我疯狂灌输这方面的，怎么说呢？就是邻居家的饭都不可以吃，嗯，邻居家你干什么不可以去，就不可以进他们家门，嗯、就是因为那是很小的时候，说你回来放学了你只能回家，然后呢，如果家里没人，就在门口等，或者是去附近的那个居委会逛一逛
1: ，得跟居委会大妈大爷关系好，最好不要
0: 进邻居家里
1: 。其实这个自我意识，我觉得家长灌输还是一个很重要的环节，非常非常非常重要。嗯
0: 嗯、那我们再讲讲其他事情，这个就是由于外部的陌生人给我们带来的伤害。
1: 没错，就
0: 是当时觉得都程度挺小的，现在听起来程度也挺小的了，跟那些非常严重的相比。但是其实万一他，你遇到那个人是真的变态，那就不是说你录音屁或者是被碰一下身体这种很简单的事情了。嗯，还有呢，就是。哎，我也不知道能不能播出，我就先讲了。就是我们有一个小学男老师，嗯，小学的时候我们都女孩子都不懂了，就觉得这个人怎么这么奇怪，嗯，然后非常猥琐，还好,好像还是一个教导处主任。他每次离女生的距离都非常之近，回答、哦、问题的时候，教导你作业的时候，嗯、或者在课间看到你的时候，他都会搂着你。天
1: 呐，他是每个人都这样吗？每个女生都这样吗？
0: 好像有几个吧，但是那几个女生并不觉得这有什么，她们就觉得啊、哦，可能跟老师关系搞好一点会怎么样之类的。我当时也没有多想，我觉得这个老师怎么这么奇怪，这样是不是不太好？嗯、后来就是会有一些风言风语，就是家长会抗议啊，然后就是收敛了一点点感觉哈。所以说这个行为还是不对的。肯定不对的，
1: 对、啊，而且这是老师哎、啊，太吓人了吧！你这让我想到我一个好朋友，他小时候练琴嘛，从小到大练琴，嗯、呃，因为你弹钢琴的话，你小孩子你是要坐在一个凳子上面弹嘛，老师就会把他抱到自己的腿上，然后这样弹。那是一个男老师，然后我这朋友就那个时候就觉得有点异样，嗯、但是并没有做很大的反应或者反抗。但是他后来想想这件事情也是非常不正常的，对的不健康的。对的，嗯，这有很多这样的事情，就让我想到一个电影叫《信间故事》，然后这个故事呢，就是说这个女主人公小时候去一个马场去学马术，她是呃要封闭在那个地方，就是一个庄园里面学，嗯、可能一个暑假之类的。然后呢，就跟那边的一个男老师之间有一些什么，但是她印象呢，小时候也是像我们前面说的，完全没有这种。被侵犯的意识或者怎么样，因为那个老师对他做了一些事情，但是呢，而且他其实是对那个老师有点爱慕的心理的，嗯，因为小小孩子情窦初开嘛，他也不太明白这件事情是怎么回事，但是等到他长大了之后，他自己作为一个是记者嘛之类的，我我有点记不清了，很久之前看的，大家去翻啊，他才整个的开始回溯这件事情。然后发现这件事情对他的，包括后来人生成长道路，呃，上面遇到的那些亲密关系啊，或者是一些对待事物的看法啊，都有很大的创伤。所以他才回溯到这件事情上面。那回溯到这件事情上面之后呢，他就开始把自己的原来的记忆和实际发生的事情，因为他会去那个马场里面再去见那些人啊，然后再去跟当年跟他一起进到马场的一些同批次的朋友啊去聊天什么的。他会发现自己的想象当中的这个事情和实际发生的事情是有很大的出入的，所以说记忆也是有偏差的。比如说有一个非常小的细节，他觉得自己那个时候是爱慕老师嘛，自己应该有十三四岁那个样子，应该是一个小少女的那种样子。但是实际上他呃跟自己家人、跟自己的朋友、跟那个原来的马场里面的人去聊的时候，嗯、呃，会发现他那个时候其实才七八岁，就是根本不是一个可以去谈恋爱或者是去有这种心理很强大的性反应的这种年纪，嗯。这个里面，他慢慢慢慢的就回溯，发现了很多很多事情。那这个电影呢，也是推荐大家去看，尤其在这么比较敏感的时候，也是可以去想一想自己原来是不是有类似发生过的事情。但是其实你不觉得当时有影响，但后来其实对你的人生很多事情的看法和你的选择都有关系
0: 。我感觉是。这些老师就是运用了小孩的这些心理，然后做一些很恶意的事情，没错，没错，非常之过分，<错>太恶心了是。是的，谁没有当过小孩？而且这是男老师，对吧？嗯，嗯女老师也一样的。嗯，就是我的很好的好朋友，女孩子，嗯、初中的时候，因为她很漂亮，学习又很好，然后就是会有男生给她写情书，给她送东西，然后其中有一个非常疯狂，<是>我感觉是到那种骚扰的地步了。嗯，然后，那这件事情肯定是老师知道了。老师指责的不是男生，哎，这个男生是其他班的，嗯、就是当众给我朋友难堪。怎么说？就是说，有的女生可能平时……不对呀、啊，对，就这种，我的天，非常难听的话，的嗯，非常之难听。我当时超级无敌气愤，然后我就对这个老师非常之讨厌。我朋友后来觉得这件事情老师解决不了，只能自己解决嘛。然后呢，他就约了这个男生吃饭。就是跟他讲清楚这些事情了，跟他讲的很严肃，把自己的想法啊都跟这个男生讲了。然后他们在外面吃饭，又被这个女老师遇到了，嗯，然后又被当众数落了一番，然后就觉得老师好过分哦，这个老师怎么回事？啊
1: ？三观不正，我觉得这个老师可能自己内心有那种潜意识嫉妒,妒吗？我觉得他应该是有那个潜意识，是说就是女性被害论
0: ，一方面是嫉妒我朋友好看，学习又好，嗯、家庭背景又不错，然后呢。另一方面，就是他这种偏见，嗯嗯，
1: 嗯嗯就觉
0: 得肯定是你女生自身哪些事情没有做好，糟致了这些男生非
1: 得要骚扰你什么的。是我好像觉得什么鬼东西、啊。嗯、<时>后来有去找这个老师聊，或者找校长聊，相关领导聊吗
0: ？他也没有当回事儿，该学习学习，该上下学上下学。他有跟家里讲这些事情的，嗯，然后再加上他爸妈其实属于有点地位的那种，在我们小城市嘛。反正后来这件事就是不了了之了，那个女老师也没说什么，估计后面还是有做什么吧。她的父母就是跟学校施压了之类的。嗯、脑子不好使啊，这个
1: 老师对吧？对啊，我觉得还是有有有有那么一部分人吧。其实呃，为人师表的这个根本就没有达到这种特质。嗯
0: ，他只是说可能他的教学水平。嗯达到了某个就专业专业技巧，但是他思想境界还是不足的。还有就是我和我闺蜜，高中的好朋友，我们有一次去上舞蹈课，两个小孩嘛，周末的时候，但是要坐一个公交车到最市中心的地方的一个舞蹈教室。那我们一上车呢，就没什么，就嘻嘻哈哈聊天啊，嗯、吃吃东西。半路的时候来了一个男生，看起来就有点不太正常，那种精神不是很好的，嗯、就坐在我们后面。嗯然后呢，还问路啊什么的，那我们就正常回答他，对吧？但是我们下车之后，他一直跟着我们，跟的非常之近。天呐<哪>，我们超级无敌害怕。然后一路狂奔到教室，然后我中间还觉得，如果他知道我们教室在哪，他还会蹲我们。我就跟我朋友说，我们绕着跑，不要直接跑到教室去，先跑，感觉他追不上我们，先在某一个楼层停下之后，再步行到我们教室那一楼层。反正因为两个人还好一点，到了教室赶紧跟老师讲这个事情，老师还很好，帮我们去看后面有没有人在。嗯，然后下课时候我们也很忐忑。下课时候，直接就让那个父母在公交车上等我们的。就那天，后来就没什么事，就不了了之了。嗯，但这个男生就是属于精神不太正常，不是那种正常人。嗯，所以就是危机感更重一点，就一眼就能感觉出来。如果是那种看起来很正常，就是默默尾随你的那
1: 种，就懵了。嗯，是的。就现在想想，很多事情都是有惊无险。但是当下的时候，就是感觉非常害怕。<是>我觉得我是一个比较迟钝的人，在这方面我没有特别强的这种非常非常好的这种安全意识。大家不要跟我学，嗯、我非
0: 常之强。还有一次就是大学放假。和我另外一个女生好朋友也是高中同学逛街，我是那种会观察四周环境的。我看到有一个手伸到她的包里面了，然后我感觉周围肯定不止这一个人，正好走到一个商场门口，一把把她抓进去了。我闺蜜很傻，她说：“你为什么要抓我，还这么用劲？”嗯、我说：“你先别说话，你先跟我上楼，不能当面讲嘛。”我就一直上，一直上，然后慢慢偷偷的跟她讲。然后一看自己包盖子已经开了，我说：“这个丢东西事小，对吧？嗯，万一……”对方怎么怎么样，又是刀啊，又是各种工具，那事情比较大一点
1: 。那也、哎、太明目太,太吓人，了，<对>太吓人了。就
0: 是人流量很大的地方，嗯、商场啊，云集
1: 的地方，车站啊什么的，我觉得都非常非常恐怖，因为人巨多，嗯、然后安保问题得不到很好的。嗯，保护车
0: 站就是偷东西的还是挺多的、
1: 哎。到目前为止也是啊，那个上海火车站那边随便去转一圈，也会有一些人，看似非常的奇怪。嗯嗯
0: 我反正觉得我身边有些朋友那反应真是迟钝呐、啊。嗯， uh, 还有以前都是高中的时候，有、嗯、段时间是坐公交车的，嗯、和另外一个女生同学吧，会有一个垃圾处理厂很大的，有一个大叔在这个处理厂，我也不知道这个处理厂是他，他他还是员工。嗯，还有说他不识字，要写信什么的，我当时就觉得不太对，是什么年代了，还写什么信啊？那个时候大家也有手机了，写什么信啊？然后我朋友就要去帮他，已经走进去了，我就觉得啊，不好意思，我们要迟到了，就拉着我朋友就跑。我想我这个朋友真的是猪队友，我当时就想，然后跟他分析了一下，我居然被他气死了。然后还有一个就是，呃，是我一个人那个时候在南京，还是念大学的时候走夜路，嗯、有一个大叔就是包裹很多，问我路怎么走，嗯，因为我感到了危险性，周围又没有人，店铺<对>很多都关了，我离都没离，我直接走了。也许他真的需要帮助吧，嗯、但站在我的角度说，我没有办法。我觉得这个危险系数太高了。如果是大白天，周围都是人，也许我还可以帮你看看导航什么的。反正，在外边不要特别的好心吧，高冷一点好一点
1: 。现在有有哪些有什么网络诈骗啊，嗯、什么电话诈骗的这些套路吗？
0: 我们不是还去居委会上过课吗？对
1: ，<笑>我之前有一段时间是，好像是我们这个小区里面有人被骗之类的。然后呢？附近吧，附近一
0: 个女孩子，好像也是那种，还学历蛮高，工作也不错的
1: 。嗯嗯。然后被拉过去，嗯，居委会同意啊，也跟你约时间，然后大家去看那个短片，然后他会跟你非常耐心的讲解，而且必须要你听完之后才可以。还要签字。对对。我觉得这个上海这边的居委会做的还是蛮好的
0: 。嗯，居委会是做的，确实做的还挺
1: 好的。还动
0: 不动给你打电话，你忘记交水电房费。
1: 就是应该的。一打电话我就去交，因为我
0: 真的忘记了。对对
1: 对，然后他们的话就非常负责。对，而且有些警察也非常负责。人
0: 口普查也挺好的，他不上门，对。他打电话让你去居委会。是。他说不然你会觉得我骗你。
1: 嗯
0: 。然后我接到这个电话我就懵了，嗯。然后就去居委会报
1: 道。对我之前还接到一个警察的电话，嗯。然后他就公安嘛，公安说，呃，好像你就是之前疑似你的那个。电话，然后追踪到被什么什么人呃打过，就大概是诈骗的意思。嗯、他说，呃，我现在就是在线的，你如果没空的话，我在线给你放一段那种语音，<笑>你知道吗？就那种就是呃，告诉你哪些是被骗那篇。嗯、然后我当时在健身，然后我就说，哦，好的，好的，好的，你放你放你放。你放你放嗯、然后他就说，你不要这么敷衍，<笑>他说你听完好吗？我说好好好，然后他就开始放，然后放大概五分钟吧，我就在那边踩着那个椭圆机，然后就把它放在那边，嗯、然后就这么听完了，嗯、就觉得他们,是、嗯就是、他们的工作嘛，对
0: 。但是你说像这个新闻事件，女生她觉得自己被骚扰了，如果去投诉啊，或者是报警什么的，就很难框定。哎，警察不太可能二十四小时帮你 follow 这件事情的，因为他们 follow 应该都是那种。重要的刑事案件的证人啊，这种受保护的这种人
1: ，我觉得他们应该是要看证据。你说，你说那个人骚扰我一下，那个人走过来摸了我一下，这种东西怎么去？没办法对呀，就很难，
0: 还是蛮恐怖的。安全意识很高，但是这种东西，你但凡遇到一个无差别的人，你就算安全意识再高，你就算有室友，不是一个人住，无济于事的。嗯，就是很好的对应的措
1: 施，我真的是想不出来。所以其实还是要提高自己的一个安全意识。
0: 就是我很喜欢的一个，我之前看《云桌派》，他们经常请那个一个教授叫李玫瑾，嗯，犯罪心理学要刑侦的一个女教授，哎，他就说有些人就是意识没有啊，就是完全没有，嗯，就是说你半夜十一二点的路上没啥人，你一个女孩子回家。你但凡不幸运遇到这么一个事情，你的逃亡率就是百分之零。你要有这种意识。嗯、他说没有办法，有些人工作原因啊，你就是要晚班啊什么什么的，你就是会把自己置身在这个环境里。但是当你遇到这个环境的时候，你这个时候就应该提高意识。没错，不要就是觉得啊，我的工作平常就是这样，我生活平常就是这样子的。但是但凡有一个。不幸的事情发生，你就是没有办法。嗯
1: ，我就是一个意识感觉非常差的人，嗯、因为我小时候我就走夜路啊什么的，我就没有那那根筋说，哎，我特别怎么样。然后我爸妈他们就会觉得，哎，你胆子好大哦，就是你这小孩怎么怎么半夜你还走走这个路？到包括后来长大了，然后。在外面生活也是一直觉得就自己需要去在那个时间在外面走啊或者怎么样的，我也就是认命。也就是没有什么特别的，因为我我们今天要录这个嘛，然后我自己的这种独居意识、嗯、或者是自己的这种生活上面的安全意识是非常缺乏的，所以我就到那个网上面去看大家都是怎么做这些的，然后有一些好的建议，我来读一下，然后看看我们是不是有这样的共鸣。第一个就是说，定时检查自己家门附近是不是有一些奇怪的标记或者符号。我做了。然后，但是如果有的话，要记得擦掉。这个可能是不法分子或者一些小一点的，像那些小偷啊什么的去上门踩点的一些。擦
0: 掉有用吗？人家记得你在哪里。我觉得这一条不行。好、oh, ，OK。我真的觉得这一条不行。Oh, <okay. S 2> 我觉得安摄像头好一点， oh. 就每天定时看。哎，这个人怎么老出现在我们家门口？就可以防范一
1: 下。嗯， oh, 每天定时看也是有点闲。
0: <笑>但是我觉得。<笑>摄像头的话，人家既然想做这样的事情，其实也等于摆
1: 设，就不会啊。如果你每天都看，嗯、或者你每周都看的话，嗯、我觉得，比如说你每周都看的话，会有一些奇怪的人过来探探头啊，或者怎么样的，嗯、其实是会提高自己意识的。你会想，那我,我们要不要装一个？怎么办我没装。<笑><笑>我觉得没不是很大必要。<笑>然后第二个是定期清理家门口的传单，就是他们会利用家门口的传单和信箱的堆积程度来判断是否有人长期在家
0: 。我们的信箱都在一楼哈，
1: 就是在门口呀。我我其实上次还看到有人往里面投东西，有一些人会投一些信件，我其实注意到这件事情的。嗯、然后我会想，谁会去看这个信箱里面的信？对啊，我不管了。<是>好了
0: 等会儿我下去把它清
1: 理掉。<笑>嗯、呃，然后就说要把钥匙交给好朋友。如果你长期外出的话，让他们定期去你家里检查一下情况，这样挺好的。嗯嗯。嗯第三个是说订外卖的时候，呃，不要用真实姓名，比如我是用王女士，然后他就会觉得这个王女士也不行，你要写。王先生就反正是可能男性好一点，然后说如果窗户没有装防盗网，他说窗户安全锁是个不错的选择，因为它可以保持透气的同时，可以限制那个窗的打开的大小，然后这样的话人是进不来的，就哪怕你的窗子很大。嗯、另外一个是说，哎，这条有点搞笑，他说在门口贴一个光荣退伍的那种那种锦旗。如果他们看到的话，就会觉得这是一个军人之家之类的。但是我觉得这个有点太刻意，欲盖弥彰。对对对，嗯、就跟人家说在门口放一双男鞋一样，嗯、现在谁会谁会谁会把鞋会、这个、放门口啊？对，就还蛮奇怪的。诶。但是有那种就是你在自己的家门口楼道啊，对，楼道上面放那个鞋架，如果在不占用邻居的那个公用区啊。你放鞋架，然后在鞋架上面放点什么旧的男鞋啊什么的，我觉得是可以的。还有一个是说，可以在家门口外面和里面都装一个感应灯，然后这样子的话，如果那个灯在不正常的时间段它亮的话，可能会有一些警示的作用。但我觉得那个灯如果亮了的话，你你可能就真的是有很多很大的安全隐患，因为它好像也不是通着什么报警之类的
0: 。嗯，还不如按个那种摄像头好。对对
1: 它下面就说到。如果如果有必要的话，你可以装一个隐藏摄像头。还有一个就是说，如果你是住在底层的，就比如说你住在一楼什么的，或者门外有一个什么样的小平台，别人是可以爬上来的话，你可以在睡觉之前试试把那些酒瓶倒过来放在那个门后面，或者是放在平台的某处。这样子，如果有人过来的话，这个瓶子就碎了，就会有声音。<笑>这个也是同理，就是跟上面某一条那个男生的那个鞋子啊什么的是一样的。他说，你可以准备一段男性录音，然后可以参考什么谁啊放门口就行，请你离开之类的话，会起到一定的震慑作用。就在某一些特定的情况下面，如果真的遇到危险的话，他就说在租房之前了解一下小区的每个安全出入口和值班警卫厅的位置。嗯，这个我做的好差，我都知道，我都不知道。嗯、然后值班是一般没人，是啊。说选择可靠、安全的小区，回应及时的物业啊。哦、但是老小
0: 区很难有
1: ，嗯、都是开放型的。然后说知道邻居的名字，呼救的时候呢，喊王大哥之类的。他说这个就是群体效应嘛。其实你如果不具体的指出某一个人，嗯，可能他们会没有那么大的震慑作用。就比如说你特指某一个人，比如说王大哥之类的、王大叔之类的，其实这个是对他们有一个心理震慑的作用。我觉得这一点同样适用于之前，我有个朋友。他就是老是爱说一些大话什么的，然后我另外一个朋友就想了一个办法，就是那次他们交谈的时候，我正好在旁边，我听到，我觉得这个还挺有用的，跟这个是同理啊、呃。比如说 A 很爱撒谎，然后 A 说我跟很多女生就是处的关系都蛮好的，然后怎么样，然后呃，我跟这个呃，就是他们怎么样怎么样就发生了什么什么开心的事情，怎么怎么样 ，B 就会问是那两个女生叫什么名字啊，就是会问到非常具体的名字。嗯然后当时他就会愣一下，然后说就是嗯谁谁谁这样子的话才能继续下去，就是说一个非常指定的人的话，可以让对方就是讲一些实话，或者是让对方起到一个心理震慑作用。下一个和社区的大妈多聊天，他的理由是说，因为他们是最先进的情报网，如果有什么风吹草动，他们观察到异样的话，他们会跟你说
0: 。我觉得在上海这个地方，大家邻里还是。
1: 有一定距离在保持着呢
0: ，就是最多你推开门的时候，大家笑一下，微笑一下，不会再交流了
1: 。我以前住的那个小区，因为我们那个非常的小嘛，哦，<是>你那个真的是，<对>嗯、所以里面会有会住很多那种大叔大妈。其实你不跟他们交谈的话，你每天进出门也会看到他们，会的，会的。所以时间长了还是会打招呼，嗯、但是攀谈呢也只会简单的几句，但是他们基本上知道你是一个什么情况。所以，如果有一些什么事情，他们真的会告诉你一下。嗯，我觉得这个是有必要的。我们现在住的这种小区，就我可能跟他们也碰不上啊，嗯、就可能这对没有那么那么那么强的沟通了
0: 。我可以提我自己的建议，一个是因为现在我们是三个人住嘛，嗯、那我是离大门最近了，每天我都会去反锁那个大门，就是大家都到家之后，然后我自己睡觉时候，我的门也是反锁的。放一瓶洗衣液放在门后面，就是如果一推开那个洗衣液就会有动静。就是你要把这些基本的要做好，不要说你一回来门忘记反锁了，别人从外面一开又开开了，那这个不是一个巨大的安全隐患
1: 吗？是是是，我错了，我从来不锁门，我从来不关门，
0: 这个是最基本的。这就让我想到了之前看的电视剧，我也推过的，叫《我在他乡挺好的》，周雨彤演的，嗯，她就是那种独居的女生，在北京飘着。摄像头买了，防狼工具买了，呃，一大堆东西都买了。他那天是回家太累了，门忘记反锁了。那个小偷一开就开开了。还好那个电视剧剧情非常美好，就是偷了他值钱的什么什么 iPad 呀、手机呀，然后 MacBook 这种东西就走了。嗯。嗯然后那小偷还被抓了。他完全是可以把那个门锁好
1: 反锁的，就挺害怕的。就是还是尽量的提高自己的安全意识。是,是的，是的，不让他们有机可乘。嗯，这点我做的非常差。嗯，麻烦。反
0: 思一下，你这太过分了！我要在节目里告状。阿<笑> K 有两次直接大门都不关的，我一出门我就傻了，因为晚上、嗯、我说这神真是风嗖嗖的。嗯、他说翠叔马上回来了，马上回来不等于说他回来了呀。然后他说他要给他留门，嗯、然后我就说这这这他回来了，他就算没带钥匙敲门，我没给他开门的呀。好的
1: ,好的好的，这个逻辑不太对。是是是。还有
0: 一次上班钥匙插在门上忘记了，嗯、哦、是。那次情况非常之危险，<笑>那一天我还点了外卖，是是我跟小哥说家里没人，你放门口。嗯嗯。你说那个小哥但凡不是一个善良的人，他看到门上的钥匙他会怎么办？是,是是。我一回来傻了，我看到地上的外卖和门上的钥匙。<笑><笑>我先把钥匙拔下来，进来看看，然后冲到每个角落里，看看有没有人。这<是>第一反应不是说东西没了，我第一反应是有没有人藏在家里。Oh. 还好我们这里小。是，我每个房间检查了一下，然后放心下来才看看东西，东西好像也都没丢。嗯，那个时候三台 MacBook， 你你想一想，这个损失多大，太吓人了，我觉得太吓人了。然后那天回来，我就跟他给教育了一下下
1: 。是是是是是，我错了，我错了，太吓人了，我都吓傻了当时。对对对，我这个是挺马大哈的，就是非常非常错误的一些做法。对，还有一个就
0: 是。我都观察到，每次通知我们什么消息，那个大叔其实是住二楼的，所以我觉得安全性更高了一点。我突然发现我，我我不能一个人独居。我还知道哪栋楼养了什么狗，嗯、每次二楼那个狗回来，我都跟他对吵。楼上是有柯基的，对门是一只金毛，但是我们这种楼养狗比较文明嘛，所以就就还好
1: 。哇塞，你厉害！我,我给你鼓鼓
0: 掌。就是说，大家搬到一个新的环境的话，带着观察一下。就是你楼上楼下住的什么人，然后你周围哪些店啊、哪些人啊，是觉得你可以信赖的、比较有安全感的地方，你都观察一下。或者是你对这个点、这个人就觉得他奇奇怪怪的，就觉得非常危险，那你就多注意一点，平常离他远一点，嗯、然后
1: 默默的观察他。降低这个危险系数，没错，就是我的那个信息好缺失，包括呃跟我们同一栋楼的这些人的信息，包括养的狗啊的我可
0: 能有偏差，我也没有仔细到那个地步，我没这么闲，但是会
1: 留意。嗯、是
0: 就你说女生多么的不容易，容易明摆了的弱势群体。
1: 对我想了
0: 想，独居男生可能也会遇
1: 到这样的问题，对对对，都一样的。是的，某个什么猥琐大叔或者大姐的，也是有可能的。
0: 突然想到那种房东骚扰房客有女生被骚扰
1: ，也有男生被骚扰的，肯定有，肯定有。对，蛮可怕的。我觉得这个是嗯，不分性别的。到时候在 physical 的角度的话，确实女生是比较弱势一点。还有被中介骚扰。啊、哦，我跟你讲啊。<笑>我唯一一个感觉比较清晰的，你知道我们家附近有有很多中介嘛，然后有一家中介呢，我每次晚上出去玩，我都会经过那个门口，然后你知道我晚上穿的还是有点
0: 。他开那么晚吗？中介不十点就下班了吗？对
1: ，开的。我出去的时候，我穿成那些样子的时候，我都会打车嘛，我要去去一个地方，然后他都会盯着我看。我觉得晚上我穿的那么扎眼，如果你盯着我看的话，我觉得也是正常的，我就没有多想。但是我白天出去健身啊什么的，就穿的非常的素，非常普通的那种，他还是会盯着我多看几眼，然后我就会有点留意他
0: 。哎，这种太多了呀，嗯，真的很多
1: 。但是这个是让我觉得有点不舒服和我会去警惕的，会的一个信号，一定要的。是的，是的。而且他其实知道我们的信息，我觉得还是蛮恐怖的。之前我们在那个 WDF 7里面，然后会有人说，哦，确实就是在上海很多的。呃，年轻人，尤其是那些比较潮一点的或者怎么样，就大家喜欢住在市中心。然后住在市中心呢，就会选择一些老破小的小区，因为大家都还蛮年轻的嘛。嗯、你可能说，呃，我付不起那么高的房租去租那种呃安保特别好的那种现代化的小区，嗯、住在老洋房里面啊什么，就感觉还是蛮有格调的嘛。但是老洋房这种地方就是安全非常非常不能保障，因为本身可能小区又破又小。嗯，小区里面的人啊什么的都成分非常复杂。像我原来住的新天地那边那个小区嘛，其实那个小区的安保也非常差。就是那个时候疫情嘛，因为我看很多小区你都是要出示那种什么什么二维码还是什么就安全码之类的，你才能自由进出。那个时候我们小区还没有，所以我很懵逼。就当然他到后面的时候会管制严控一点，因为他毕竟在。呃，那个市中心嘛，我们会觉得住在那种洋房里面感觉非常非常舒适，因为它一般都是外面老破小，里面都是装修的很好嘛。嗯、其实我那个房子，我跟你讲，它其实是很破烂的。还有蟑螂你住的，对的，你住的时间长的话，你就会发现它不仅有蟑螂，而且还有老鼠，就过分的是了就是你半夜睡觉的时候，你突然会听到吵声。一开始我以为是个猫之类的，因为那个声音真的是巨大。因为我会在阳台那边放一个呃垃圾桶嘛。就我听到，我晚上听到有东西在那边扒的时候，我真的以为是一个人或者是一只很大的猫之类的，就或者是什么不明生物，发现是老鼠，就声音非常之巨大，我反正会觉得有一种。金玉其外，败絮其中的感觉，就是他们那种房子都是上面隔空的，就是因为它为了让你的房顶看起来好看一点，嗯、所以它会在房顶和真实的房顶之间，就是会有一个空隙，因为它要在下面建木板啊，那种吊顶很漂亮的，很干净，很现代化的感觉。但是其实它中间空的那段是很容易繁殖一些小动物啊，然后一些虫子啊，然后甚至是老鼠啊、蟑螂啊这些东西。非常非常恶心，所以我觉得大家在入住之前不要光看这些东西。我找房
0: 子要求很简单，就是小区各方面的环境让我觉得是比较安全的。这个房子是没有被动过的，就是它老没关系，但是它就是原始房型，没有任何的。改动，然后我也不在乎它有没有好看的装饰，嗯，这个墙是不是干净？我在意的是这个当时的装修它结不结实，嗯、<笑>因为它房子用了十几年，它总归墙皮要掉一点，或者是有颜色啦，或者是有灰尘嘛，嗯，那没办法，它已经粘上去了，你自己把它保持干净，其实住住也挺好的。嗯，那如果是经过二房东的手，嗯、也许他会把它贴掉，贴到但是潮湿之后它还是会掉，还是会显现出来的。嗯、你还不如一开始就知道这种情况吗。就是有很多刚毕业或者刚留学回来的，他可能不太知道国内这些二房东啊，或者是租房公司的套路。他觉得啊、哦，看起来很亮亮堂堂，很干干净净，但其实里面是什么呢？它都被掩盖起来了。嗯、是
1: 的，对<吧>我就是那种人。我其实很注重。你这个房子宽敞和它的那个好看程度，嗯、就是我会对装修会很有要求，然后对地点非常有要求，就是我不能接受住在嗯，比如说中环外环这个样子，然后我也不能接受这个房子是完全没有装修过的样子。然后完全
0: 没有装修，你住进去就是你要给房东装修的呀，那也太麻烦了
1: 。是我知道，我我指的是那种。比较次的装修嘛， uh, 就比较老的装修。你住完那房子之后，你会发现还是有一些经验可以分享的。我都
0: 好几段租房经历了。是的，嗯，在之前那个房子很大的，有一百四十平块，然后是三室两厅，非常通透。但是房东用的家具和电器都是很不好的，嗯，你只是享受那个客厅和阳光而已。现在这个房子呢，虽然它很老。但是它的家具和电器都是好的品牌的，能够感觉到啊，这个是房东自己住过的，然后他也没有把很多东西撤走，就还好一点，就是小小的，但是也是你要好好住的话，还是可以很好的住下去的，是这种感觉。当然你的预算够的话，你这些都通通可以考虑进去的，就是好看程度、实用程度都 OK 的话，没没关系的。对吧？<笑>那我是鱼和熊掌不可兼得，那没办法，求金主爸爸吧，让我们住进好一点的房子。<笑><笑>肯定是有很多女生也遇到过我们刚刚说的相似的经历。那我希望你们呢，如果遇到了，或者是非常严重的情况，你有什么方法从这个困境中摆脱出来，都可以在我们节目下方留言，嗯、或者是加入我们的线下的听友群，就微信搜索 W D Radio 001， 加我们的官方的微信小助手，告诉我们你是哪一个平台。哪一期听到的，嗯，然后他会把你拉到相应的群里面，嗯，然后你就可以跟群里面这些喜欢听我们节目、大家志同道合的一些可爱的小朋友们、小伙伴们分享日常，任何东西都可以。我们那个群每天有几百条吧，几百条这个闲聊吧。对对对
1: ，嗯，然后如果大家有一些什么疑问，或者你有什么想听的话题，也可以告诉我们。我们也会去采纳，然后包括我们还有一个微博的账号叫 Walky Drinks 2020， 对，上面会放一些主创日常和一些选题，然后包括、呃、我们在节目内容当中提到的一些关于书籍、电影和一些、呃、知识点啊什么的，我们都会在微博上面做一个分享。对，然后。我发现我的
0: 喜马拉雅是有人私信我的，但是我根本就想不起来看这个。那天突然无聊翻翻，发现有两大段那种，然后我就感觉非常不好意思。嗯、就是说，如果、嗯、如果大家想要找我的话，微信粉丝群是最、啊、最快最直接能找到三位主创的，就直接艾特我们说话就可以了。嗯、对,对，其他平台我怕我漏掉，真的会漏掉。嗯，好的，那
1: 也谢谢大家的支持。对，嗯，金主。也求个金主，金主在哪里？金主在哪？金主，金主说：“我排着队看着你，<笑>你瞎吗？”嗯，那今天的节目就到这里。嗯、还有什么要分享的吗？就是大家提高安全意识吧，好好的在这个世界上生活下去。嗯，或者你多认识一些呃同居的好友是有安全意识的，<笑>例如我。对，没错，就是他。嗯嗯。嗯那今天节目就到这里了，嗯，嗯，祝大家有一个愉快的周三，拜拜拜拜拜。拜拜拜拜